0: moi, ce n'était pas une option i never
1: really was a salad guy that's just not who i am. But noom a typical salut c'est claire et on se retrouve pour ce deuxième épisode de podcast aujourd'hui on va parler d'amour et je vous avoue que j'avais vraiment hâte d'enregistrer cet épisode Sinon j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'enregistre cet épisode dans ma chambre à Lyon et demain je pars pour Annecy. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte, donc quand vous écouterez cet épisode je serai actuellement dans un petit village autour du lac d'Annecy, sûrement en train de me balader, en train de faire une randonnée, de prendre du bon temps et de me ressourcer. C'est hyper important donc j'espère que vous le faites aussi de votre côté. Bref, aussi je voulais vous dire merci pour tous vos retours concernant l'épisode précédent sur la peur de se lancer dans de nouvelles aventures. Ça a touché beaucoup d'entre vous, ce que je comprends parce que la peur de l'échec, la peur du regard des autres, leurs insécurités, etc. Ce sont vraiment des raisons qui nous touchent tous et toutes et qui parfois nous empêchent de nous lancer dans plein de choses. Et cet épisode, il est vraiment fait pour vous inspirer à passer outre ces peurs, pour vivre vos aventures les plus folles. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir, on va parler de quelque chose de complètement différent. Comme je vous l'ai dit, on va parler d'amour, alors c'est parti Pour moi, l'amour n'est pas parfait et je pense, j'en suis convaincue même, qu'aucune histoire d'amour ne se vit sans épreuve, sans peur, sans doute. Et je pense qu'il ne faut pas attendre de l'amour qui soit parfait. L'amour, peu importe que la relation soit amoureuse, amicale ou familiale, ça sera toujours irrégulier, inconfortable, déséquilibré, même parfois surprenant et parfois douloureux. À mon avis, c'est ce qui rend ce sentiment si unique. Mais... Je pense qu'on nous a tellement biberonné aux relations idylliques des films qu'aujourd'hui, le moindre obstacle, la moindre complication, ça fait fuir beaucoup de gens. On croit que si c'est pas parfait, alors c'est pas la bonne personne, alors cette relation ne mérite pas d'être vécue. Et je crois que c'est important de comprendre que la relation parfaite n'existe pas. Une histoire d'amour, c'est pas une ligne droite. Tout comme la vie, en fait, il y a des jours avec, des jours sans, des hauts, des bas... Et c'est aussi ce qui fait la beauté de la vie, la beauté des relations. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Jean Dormeson que j'aime beaucoup et que j'ai utilisée pour une de mes vidéos sur Instagram cette semaine. C'est « Merci pour les roses, merci pour les épines ». Et cette phrase, elle est pleine de vérité. Parce que, comme lui, je pense que toutes les émotions méritent d'être vécues, qu'elles soient positives ou négatives. Il faut comprendre que dans la vie, on va forcément vivre des drames, des deuils, des moments qui ne sont pas cool. Et c'est hyper important d'être dans une relation où ces moments-là, on se sent en sécurité et on sait qu'on pourra les traverser ensemble. Pour moi, c'est ça, une relation parfaite finalement. C'est une relation où les personnes qui la composent sont capables de traverser les moments douloureux ensemble, se tenir la main et se soutenir. En parlant de relation parfaite, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a posé une question sur Instagram ou plutôt qui me faisait part de sa situation. Euh, en gros, cette personne-là, elle cherche à tout prix, la relation parfaite. Et c'est un problème que j'ai remarqué, que le fait de chercher à tout prix une relation parfaite, c'est d'atteindre des autres qui soient à 100% ce que l'on veut. Il faut comprendre que c'est pas normal de vouloir changer quelqu'un pour qu'il s'adapte absolument à ce que l'on veut de lui. À partir du moment où on veut changer la personne, c'est que bah, cette personne, elle est pas faite pour nous et c'est pas de l'amour de vouloir changer les gens je pense que ok s'il y a des désaccords, c'est important d'en parler, de trouver des compromis. La personne, bien sûr, elle peut changer, elle peut évoluer par rapport à des actes, des comportements qu'elle a eu. Si elle se rend compte que bah, finalement, euh, c'est pas bien ce qu'elle a fait, etc., elle peut changer. Mais en fait, il faut comprendre que la personne, elle va changer pour elle-même et pas pour nous. Elle va changer pour elle-même, elle va changer pour devenir meilleure euh, et c'est très personnel. Il faut vraiment garder en tête qu'on ne change pas les gens. On peut pas contrôler les autres. S'ils changent, c'est parce qu'ils l'ont décidé et parce qu'ils apprennent de leur expérience, de leurs erreurs et ils changent pour eux. Moi vraiment, je pars du principe que soit on aime la personne comme elle est et ça c'est de l'amour, soit on lâche prise. Donc là j'ai parlé du fait de ne pas changer les autres, mais si vous êtes dans une relation où quelqu'un vous manipule, vous influence et veut absolument vous changer, sachez que c'est vraiment un red flag. Bien sûr, s'il y a un comportement que vous avez eu et qui ne lui a pas plu, c'est important d'en parler et de voir en fait si finalement ben, le comportement que vous avez eu, soit ça fait partie de vous et en fait c'est comme ça que vous êtes. Soit, ben, en fait, vous vous rendez compte que, OK, ben, même vous, le comportement que vous avez eu, ça ne vous convient pas, donc vous êtes prêt à changer, mais pour vous, en fait. Vous êtes prêt à changer pour devenir meilleur pour vous. Bien sûr, ça va servir votre relation, mais il ne faut pas que ce changement y soit imposé par la personne. Parce que ça veut dire que si c'est imposé, vous allez forcément sacrifier des parties de vous, sacrifier des bouts peut-être de votre personnalité. Et vous serez plus vous-même finalement, vous serez plus vous-même à 100% et pour moi ce n'est pas quelque chose de sain. Bref, tout ça pour dire que pour moi, la relation parfaite n'existe pas. Par contre, les relations parfaitement imparfaites et saines, ça existe. Pour moi, une relation saine, c'est un endroit où on peut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie... C'est un endroit où on peut poser des limites et où celles-ci, elles sont respectées. Et c'est aussi un endroit où euh, les membres de la relation peuvent définir ensemble ce qui est sain pour eux ou pas. Parce que en fait, on a tous nos propres limites et on a tous notre définition de ce qui est sain ou pas. Il euh, n'y a, a pas de définition universelle, même si je pense qu'il y a quand même des comportements toxiques qui sont universels. Mais voilà, je pense qu'on a tous une définition différente et on est libre de définir ce qui est sain pour nous ou pas. Voilà ce que c'est pour moi une relation saine. C'est vraiment un endroit où on se sent entendu, compris, écouté, que ce soit dans les moments positifs, mais aussi dans les moments négatifs. Alors que la relation parfaite, ben, c'est juste des moments positifs. Les moments négatifs n'existent pas, ils ne peuvent pas exister, ils n'ont pas leur place. Et c'est impossible, clairement c'est impossible. Et d'ailleurs, je pense que le gros problème des relations parfaites, bah, c'est qu'en fait, elles ne le sont pas du tout. Parce que, de manière générale, il n'y a toujours qu'une seule personne qui donne son avis, décide des activités, des amis à voir, de comment l'autre doit se comporter, s'habiller, parler. Et la relation, du coup, elle n'est plus du tout saine. Mais par contre, en apparence, elle est parfaite. Parce que la personne qui partage notre vie, elle est exactement comme on aimerait qu'elle soit. Elle est parfaite à nos yeux parce qu'elle fait absolument tout ce qu'on veut qu'elle fasse. C'est notre marionnette, entre guillemets. Ben, sauf que c'est pas du tout simple, quoi. Je vais vous alerter que si jamais vous observez, ou même que vous, en prenant du recul là, vous vous rendez compte que dans vos relations, ça se passe comme ça, euh, que vous vous sentez enfermé et que vous vous posez des questions sur le comportement que les autres ont sur vous dans vos relations... Euh, c'est sûrement le signe que vous devez en parler et vous devez trouver des solutions parce que c'est pas normal. Donc soit la personne euh, en face de vous, elle comprend absolument ce que vous dites, ce que vous ressentez et du coup bah, vous trouvez des, des solutions ensemble et c'est très bien. Soit elle comprend pas parce qu'elle est vraiment matrixée dans son truc de relation parfaite, de changer l'autre pour qu'il soit à tout prix comme je veux. Et là, à ce moment, c'est important de prendre du recul et de trouver la force de partir parce que ça veut dire que cette personne elle est vraiment pas faite pour vous et qu'elle veut que vous soyez quelqu'un d'autre. Il y a tellement d'humains sur terre que vous trouverez forcément quelqu'un qui vous acceptera comme vous êtes. Donc ça sert à rien de forcer avec les gens qui vous acceptent pas comme vous êtes et qui veulent que vous soyez quelqu'un d'autre. Maintenant qu'on a déconstruit ce mythe de l'amour parfait, et que je vous ai expliqué ce que c'était l'amour sain, une relation saine, je voulais vous parler de l'importance des déséquilibres dans une relation, mais aussi des incertitudes, des doutes et des peurs. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez mal vues, j'ai l'impression, alors que ça fait partie des relations, et c'est totalement normal, à partir du moment où, bien sûr, c'est pas disproportionné. Aujourd'hui, on pense que les relations, ça doit forcément être 50-50. Sauf que, pour moi, une relation équilibrée, c'est une relation où, si tu arrives le soir, chaos de ta journée, et que tu peux donner que 30% de ta personne, c'est OK. L'autre donnera 70% et inversement. C'est une relation où, quand on donne 100% de notre personne, il ne faut pas s'attendre à ce que la personne en face nous donne 100% également. C'est OK si elle nous donne moins... Par contre, ce qui n'est pas OK, c'est que le déséquilibre, il soit toujours du même côté. C'est-à-dire que si nous, on donne toujours plus et que la personne en face ne nous donne pas mieux que ça, euh, bah c'est aussi important de comprendre que vous méritez peut-être plus et que si cette personne n'est pas capable de vous donner plus, soit la personne, elle vous donne déjà tout ce qu'elle peut et du coup, il faut aussi accepter qu'elle ne peut pas vous donner plus. Soit peut-être qu'elle n'arrive pas à donner plus parce que pour elle, c'est peut-être difficile de dévoiler ses sentiments, difficile de dévoiler son amour et peut-être qu'elle ne vous montre pas son amour comme vous le voudriez. Donc là, c'est important de, de discuter avec la personne pour savoir ce qu'il en est, tout en gardant en tête que vous ne pourrez pas quémander de l'amour, vous ne pourrez pas... Euh, obtenir plus d'amour de quelqu'un s'il peut pas vous en donner plus. Par contre, si vous discutez avec la personne et qu'elle vous dit qu'elle peut vous donner plus, mais c'est juste qu'elle n'y arrive pas, dans ce cas, il faut essayer de créer une sorte de safe place. <rire> je vais utiliser le mot que tout le monde déteste en ce moment. Mais c'est vrai en soi, je pense que c'est important de créer une sorte d'endroit de, où la personne, elle se sent en sécurité pour être vulnérable. Parce qu'il y a aussi cette peur-là, la peur d'être vulnérable, la peur de montrer ses sentiments, euh, qui peut bloquer la personne en face à vous montrer plus. Alors que autant elle peut vous donner plus, elle peut vous montrer plus, mais c'est juste qu'elle n'ose pas le faire. Et c'est important de, de créer un endroit safe pour que la personne soit à l'aise pour vous montrer son amour. Mais c'est uniquement si la personne peut vous donner plus parce que si elle ne peut pas vous donner plus, il euh, faut pas non plus la forcer à ce qu'elle vous donne plus, parce que sinon elle va finir par culpabiliser de ne pas vous donner assez, alors que c'est juste qu'elle ne est... qu peut pas. quoi. Par contre, il y a un point que je veux aborder, c'est que si vous considérez que ce que la personne vous donne en face, c'est pas suffisant, bah, c'est aussi ok, c'est votre choix. Si elle ne peut pas vous donner plus et que vous, ça ne vous suffit pas, et bien dans ce cas... Euh, c'est peut-être le moment aussi de lâcher prise et de trouver quelqu'un qui sera capable de vous donner ce que vous méritez et ce que vous attendez, en fait, finalement. Bref, tout ça pour dire que les déséquilibres dans une relation, ils sont normaux à partir du moment où c'est pas disproportionné. Je disais que les déséquilibres, ils ont une place dans nos relations. Mais il faut aussi savoir que les désaccords, les doutes et les insécurités ont aussi leur place. Il faut comprendre que les désaccords, c'est quelque chose de normal dans nos relations, parce qu'on ne peut pas s'entendre tous parfaitement bien. Dans une relation, il y a forcément des points de tension par-ci, par-là. Il faut juste prêter attention à certaines choses. C'est Est-ce que quand il y a des points de tension, est-ce que vous Communiquer comment est-ce que c'est de manière violente ou pas est-ce qu'il y a de l'écoute de la compréhension parce que sinon sans ça ces points de tension ils reviendront tout le temps et finalement c'est c'est pas très sain quoi heureusement qu'il y a des désaccords dans une relation parce que sinon ça veut dire qu'on serait d'accord sur tout pour moi c'est impossible et dans toutes les relations que je vis il y a forcément à un moment donné où je suis pas d'accord avec la personne il y a forcément à un moment donné où elle ne sera pas d'accord avec moi. Et pour moi, euh, il y a deux solutions quand il y a des désaccords dans une relation. Soit on accepte les différences de chacun, on discute, on fait des efforts, des compromis ben pour, pour justement euh, apaiser ces désaccords et trouver un accord. Soit ben, on ne s'entend vraiment pas et euh, c'est peut-être important de lâcher prise et de se dire que cette personne n'est finalement peut-être pas faite pour nous. Attention, je ne dis pas que l'amour, il implique forcément euh, de la souffrance, de la douleur due au désaccord. Euh, je ne dis pas ça du tout, bien au contraire. L'amour, il n'est pas parfait, les sentiments sont pas parfaits, les désaccords parfois, ça fait mal, c'est douloureux, mais jusqu'à un certain point. Si les désaccords dans une relation font que ça devient violent, que c'est violent, euh, déjà c'est important de demander de l'aide. Je sais que c'est quelque chose qui est hyper compliqué, mais c'est important de demander de l'aide. Il y aura toujours des personnes qui seront là pour nous aider. Et, et c'est important de, de, de sortir de ce cercle vicieux qui n'est absolument pas euh, normal et qui n'est pas bon pour nous. Donc vraiment, prenez soin de vous. La violence dans une relation, elle n'est pas normale. Qu'elle soit physique ou psychologique, la violence, ce n'est pas quelque chose de normal. Donc euh, il faut vraiment avoir le courage de demander de l'aide pour se faire aider et de sortir de, de cette relation. Je vous mettrai des infos en description du podcast si jamais ça peut vous aider, bien sûr. Bref, dans une relation, les insécurités, les doutes et les peurs, ils ont aussi leur place, comme je vous disais juste avant. Tout simplement parce qu'on n'empêchera jamais aux gens de douter, d'avoir des insécurités, que ce soit dû à leur passé ou même tout simplement parce qu'ils ont peur l'avenir Je pense juste que nos insécurités dues à nos traumas du passé ne doivent pas être des excuses pour faire du mal à la personne avec qui on est, tout simplement parce que il y en a qui sont dans des relations et qui vont toujours utiliser l'excuse de leur trauma du passé pour euh, faire du mal à la personne avec qui ils sont. Et je trouve que c'est pas juste parce que chaque relation est différente et c'est pas parce qu'on a souffert dans le passé qu'on va souffrir avec la personne avec qui on est maintenant. C'est ok de ne pas être guéri de tous ces traumas pour avoir une nouvelle relation avec quelqu'un mais par contre c'est pas ok de se servir de ça pour faire du mal à l'autre et c'est pour ça que c'est important je pense euh, de suivre une thérapie pour justement apaiser ces traumas, mieux les comprendre et surtout mieux les gérer. Parce que les autres ne sont pas là pour subir euh, notre mal-être. Bien au contraire, ils peuvent être là pour justement nous supporter dans ce qu'on a vécu. Euh, ils peuvent nous aider à guérir, bien sûr, mais euh, ils ne sont pas là pour subir tout ça. Et en ce qui concerne les doutes et les peurs... Il faut savoir que ça touche, je pense, euh, la majorité des relations et c'est des sentiments qui sont tout à fait normaux, qui ne sont pas à bannir, à mon sens. Déjà, le doute, je trouve que c'est quelque chose de simple parce que si on doute jamais, bah, ça veut dire que c'est acquis finalement, euh, que tout est acquis et, et puis ça veut dire qu'on ne se pose plus de questions, qu'on ne se pose plus aucune question. C'est comme si on restait dans notre taf du début jusqu'à la fin sans se poser aucune question, sans, sans avoir aucun doute euh, sur, en se disant « est-ce que bah, ce taf finalement il me convient toujours ou pas ?» Donc douter en fait finalement c'est quelque chose de, de sain à partir du moment où bah, comme les déséquilibres, si c'est pas disproportionné ça, ça va quoi. Bien sûr si on doute H24 et qu'on demande euh, tout le temps à la personne de nous rassurer, c'est vrai que ça peut être pesant parce que c'est pas non plus son rôle de nous rassurer tous les jours. Bien sûr, rassurer quelqu'un qu'on aime, c'est normal. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'excessif, de... finalement. Moi qui suis hypersensible, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de peurs et de doutes. Et je demande souvent euh, dans mes relations à être rassurée. Et c'est normal. Mais j'essaye vraiment de faire la part des choses et de ne pas tomber dans l'excès. Donc voilà, c'est totalement normal d'avoir besoin d'être rassurée. Euh, d'avoir des doutes et d'avoir peur. Il ne faut juste pas que ça entache la relation au point que ça en devienne euh, maladif. Quoi. Parce que sais que pendant une période de ma vie j'avais tellement peur et je doutais tellement que en fait, finalement ça m'empêchait me, ça de vivre mes relations et ça me pourrissait la vie. Quoi. Donc euh, je pense que ouais, c'est hyper important de faire la part des choses et des fois peut-être qu'on peut se rassurer tout simplement seul, nous-mêmes en se disant que il n'y a rien de grave, rien de grave ne va se passer et que euh, si les personnes qui sont auprès de nous, elles sont là, c'est que c'est pour une bonne raison et c'est qu'elles n'ont pas envie de partir. Donc, euh, donc ouais, je trouve que c'est aussi important de, de pouvoir se rassurer soi-même. Voilà, c'est tout. On a parlé de pas mal de choses dans cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a mis du baume au cœur. Moi, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de parler de ce sujet avec vous. J'adore parler des relations, j'adore parler d'amour et je pense que c'est un sujet important à aborder. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode et que vous aimez mon travail de manière générale, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire ça me fait trop plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi venir suivre mes aventures sur Instagram. Je poste plein de contenus hyper intéressants, donc euh, n'hésitez pas à venir me suivre. Voilà, c'est tout. J'ai hâte de vous retrouver déjà pour euh, le podcast de dimanche prochain. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao